0: para mandar para o YouTube, tudo funcionando, então vamos começar hoje. Sejam muito bem-vindos mais uma vez no 3xCast, este é o sétimo episódio, hoje nós vamos falar sobre dicas para vender muito mais, não são só dicas para vender, é dicas para vender muito mais no dia das mães, lembrando que o momento está um pouco mais complicado, um pouquinho mais difícil da gente conseguir atender o cliente como antigamente, mas para todo problema existe uma solução, existe um pensamento, existe uma atitude que você deve refletir e e, e ter como meta, se só ficar pensando que você não vai poder abrir sua loja, é isso que você vai fazer. Agora se pensar em como eu posso atender, de quais outras formas eu vou alcançar o meu cliente, isso vai ser de grande valia para você. Começando sobre o Dia das Mães. Primeiramente, antigamente o pessoal falava oh, o segundo dia das, o Dia das Mães é um segundo Natal. Teoricamente é verdade, mas ah, em números absolutos a Black Friday tem passado o Dia das Mães e então vamos dizer que hoje em números absolutos ele é um terceiro é um terceiro melhor época né melhor data para se vender mas vamos analisar de forma fria a Black Friday a pessoa só vai pensando em desconto então o que acontece você de repente tem um volume de venda grande Mas como o teu lucro diminui em unidade, em valor final, mesmo que teu faturamento tenha sido maior, talvez o teu lucro não foi tanto. Outra coisa, na Black Friday, a pessoa de repente está esperando o ano inteiro para fazer aquela compra. Já na compra do Dia das Mães é algo mais, assim, emotivo. Então, um bom atendimento agora, uma, uma boa oferta de produtos neste momento, Faz com que você possa fidelizar esse cliente a longo prazo Diferente da Black Friday Porque a pessoa está indo só pelo preço E não pelo... né, pelo, ah, Apareceu num site uma TV por mil reais No outro site por 999 A pessoa corre para o outro site Por causa da questão de preço Já no dia das mães não O dia das mães é algo emotivo A pessoa não quer errar Ela tem que acertar no, no, no presente Ela tem que acertar na... na naquela condição de, de ofertar aquele momento legal para mãe, seja mãe própria ou seja qualquer outra mulher que você considere mãe, então você não pode errar nessa data, é por isso que a venda neste momento ela é muito mais importante que na Black Friday, onde as pessoas só estão atrás de, como eu posso dizer, atrás somente de, de preço, né? E isso é o que eu falo para todo empreendedor, Quer começar a falir sua empresa, é começar a gerar desconto para as pessoas, aonde você acaba não tendo mais como retornar o preço. Lembrando mais uma vez que nós também estamos no YouTube, no Facebook e no Spotify e outras cinco plataformas. Então seja muito bem-vindo ao sétimo episódio do 3xCast. Bom, falamos sobre o Dia das Mães, então já sabemos que é uma excelente data, seja segunda ou terceira, conforme a tua percepção ou nicho de mercado, mas nós temos aí, então, a... nós temos aí que é uma grande data e a gente precisa se posicionar, a gente precisa ter um planejamento para enfrentar essa data. E por que planejamento? Porque quando o assunto, ele é muito importante, se você não um planejamento você acaba afastando os clientes, da mesma forma que eu falei que você fidelizaria o teu cliente, a partir desse momento você vai criar um obstáculo, uma barreira para o teu empreendimento, se você não tiver condições de atendê-lo bem neste momento aonde a gente precisa planejar, que as vendas vão subir, a visitação vai subir, enfim, todo o aparato de atendimento vai precisa ser maior nesse momento. Então é muito importante nesse momento que você já esteja preparado com o que eu chamo de o básico para um empreendedor de qualquer nível, de qualquer nicho de qualquer tamanho, de qualquer lugar do mundo é o mínimo possível, são três pilares só pessoal na verdade são quatro mas sem esses três, o quarto não faz muita diferença vamos lá pro primeiro Felipe, qual é o primeiro pilar de uma empresa para se ter um posicionamento profissional na internet? o primeiro ponto É você ter um site. Ah, mas o que que tem a ver? Eu já tenho uma rede social. Tá, e se alguém hackear a tua rede social? As pessoas estão distraídas na rede social. Será que quando ela está vendo a rede social, ela está procurando o teu produto? Então, você ter um site é a mesma coisa que você ter uma loja física, um endereço, um escritório. É onde você vai receber, é onde os clientes vão se inteirar de você. E isso faz total sentido na jornada de compra. Então, é importante que você... Mantenha um site ou tenha um site profissional. Imagina, ah, um... Eu me passa o seu e-mail, preciso te enviar uma, uma cotação. Aí você manda um e-mail tradicional, não só que é lá é fulano arroba gmail, fulano arroba, tem gente ainda que usa hotmail e tudo mais. Então é importante que você tenha um contato arroba o seu nome.com.br. Enfim, isso é o mínimo e não é caro, pessoal. Um site hoje você vai gastar aí, em média. No primeiro ano, só que você precisa comprar o site Aí na faixa de mil reais, ah não, eu não quero comprar, eu quero alugar Então você vai pagar uma mensalidade de uns cem reais já com e-mail, com hospedagem, com tudo Enfim, é algo barato e que faz muita diferença Diferencia na verdade você, profissional, de um amador né? Então a pessoa vai procurar o teu serviço e de repente de alguém amador que está concorrendo com você Fala, pô, o cara não, não tem um site, não tem nada é, consolidado, algo formal Não passa credibilidade, isso é muito importante que você tenha nesse momento É um posicionamento adequado Principalmente nesse momento, porque ah, O ano passado, todo mundo sabe que a gente... em.. Quando se trata de internet, a gente evoluiu 10 anos em apenas um ano Ou seja, 10 anos mais de acesso, 10 anos mais de compras 10 anos mais de faturamento, 10 anos mais de visualização 10 vezes mais, ou seja, 10 anos mais de concorrente também para você E se você não se posicionar bem nesse momento Você é só uma carta fora do baralho a longo prazo aí, Curto, médio prazo na verdade Então é importante que você se posicione Outra coisa, ter uma identidade visual bem feita, uma logomarca bem produzida. E isso também vai fazer com que você consiga passar credibilidade para o teu cliente. Algo que ele possa bater o olho e se identificar com aquilo. Poxa, eu olhando essa marca, eu sei que é uma empresa que é um delivery. Eu olhando essa marca, eu sei que é um advogado. Eu olhando essa marca, ele nem precisa falar comigo, mas eu sei que essa marca me presta esse tipo de serviço. Olhando o aspecto geral da marca Eu sei que é um produto de qualidade Algo mais luxuoso, algo mais simples, algo mais popular, enfim Com o trabalho ideal do teu, da tua marca Você consegue já, antes até de, de, de ter esse primeiro contato com o cliente O cliente já tem ali um feedback do que que você oferece, de que forma você oferece isso somente pela marca, e a gente chama esse processo de construção de marca, de brand aonde você consegue interligar diversos, múltiplos esforços num único lugar, fazendo com que isso fortaleça a sua marca o segundo ponto aí, o terceiro ponto na verdade é o WhatsApp, ou seja, ter o WhatsApp Business bem trabalhado, bem certinho, você não perde venda Uma vez que você está num canal de comunicação, seja ele site, seja ele Google, seja ele redes sociais, seja ele WhatsApp, é importante que você tenha total controle e, principalmente, preste um bom serviço. Não adianta nada ter um WhatsApp e demorar três horas para responder. Não adianta nada ter um site e não ver o e-mail. Não adianta nada ter uma rede social e não responder o teu cliente. Então é muito importante que você consiga... trabalhar de forma plena todos esses canais de comunicação. Sem esses canais de comunicação bem feitos, você perde vendas, não só agora, nessa época que vai aumentar a procura pelo teu serviço ou pelo teu produto, mas durante um processo normal, uma pessoa que manda um e-mail, manda uma mensagem, não é respondida nunca mais... Ela vai entrar em contato com você e muito provavelmente não vai mais recomendar o teu serviço é, para os outros clientes e amigos, né? Então é muito importante que você tenha esse cuidado. Perdão, pessoal. O Helena acabou de entrar. Então, esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, planejamento. Planejamento. É muito importante que para datas sazonais você tenha um planejamento correto, seja ele do teu estoque, seja ele da tua prestação de serviço, da sua agenda, enfim, de como você vai conseguir, principalmente nesse momento, atender os clientes quebrando essa barreira da questão do distanciamento, que você não vai poder receber uma quantidade enorme de pessoas na sua loja. Como que você vai alcançar esses clientes? Então, é importante que você tenha um planejamento. Primeiro ponto, se você tem uma loja física, você deve organizar ela com produtos de destaque logo no começo, fazendo com que a venda seja mais rápida, ou seja, produtos promocionais e com um valor agregado assim que você sabe que ele sai bastante nessa época do ano, você já deve ter eles ali por perto para facilitar a venda e fazer com que essa loja circule mais pessoas possíveis, a gente chama isso de frequência, tem uma frequência maior, né? uma visitação maior, e você, quanto mais pessoas visitarem, você consegue vender mais proporcionalmente, dependendo da tua margem aí de conversão, tá bom? Outra coisa, fachada. Lógico, você vai organizar a tua fachada. E isso serve também para quem só trabalha com rede social ou loja virtual. Da mesma forma que uma empresa precisa mudar a vitrine, posicionar bem os seus produtos, você também, na tua rede social, você vai precisar posicionar bem a a tua comunicação, você vai precisar mudar o template da tua rede social, da tua loja virtual, enfim, você também precisa se adequar. É por isso que eu falo que o negócio online não é tão simples como ah, os gurus aí do marketing estão vendendo, Ó, só com o celular, trabalhando uma hora por dia, você vai ficar rico, não precisa fazer mais nada. Não, você precisa ter todo esse cuidado também Se você quiser ser grande Se você quiser ser alguém Referência no, no, no teu nicho de mercado Então é importante também que você se prepare e trabalhe duro para isso, tanto quanto o dono de uma loja física. Esse é o grande erro, na verdade, do, do, do pessoal que está entrando na internet achar que é tudo fácil, que é só um botão, que é só clicar, que tudo vai acontecer. E não é assim que funciona. Você sabe quanto que é complicado montar um site, quanto é complicado ter uma comunicação assertiva na rede social. E é aí que eu puxo o próximo gancho. Qual que é o maior erro que vocês acreditam? de uma rede social, da da comunicação neste momento, dia das mães, pré-dia das mães, né? O maior erro na comunicação é a loja, você, o empreendedor, tentar vender o produto para a mãe. Sendo que a mãe é uma parcela muito pequenininha que vai comprar o produto. A tua comunicação, na verdade, tem que ser até dirigida para os homens, em grande parte delas, porque ah, filhos e filhas, vamos dizer assim, né? Ou você considera a mãe qualquer pessoa que você queira comprar, ah, creio que 10% só ali das mães vai até a loja e fala, não, eu vou me dar um presente de dia das mães, ela vai lá e compra, ela já sabe o que quer, dificilmente você vai conseguir ganhar essa mãe, porque ela já está determinada. Agora, quem está procurando o que comprar e principalmente os homens que nessa época do ano ficam sem saber o que fazer, né? sem saber o que dar de presente, enfim, ficam totalmente perdidos. E para eles não cair na mesmice de flor, chocolate, lá, qualquer coisa desse tipo que acaba não saindo daí, então você deve mostrar o potencial dos seus produtos e criar uma comunicação assertiva. Direcionado ao público masculino, ao público feminino, não mãe, né? Então, ao ao jovem, ao adolescente ali. Enfim, que você consiga também atrair esse público, porque esse público, tirando os 10% das mães que vão lá comprar o seu próprio presente, esse público é o público que está buscando nesse momento o que fazer. Então, no final aqui da live eu vou dar algumas dicas do que que você pode promover e de que forma você pode fazer isso para ter uma comunicação mais assertiva com este público e conseguir mais clientes para o seu negócio. Então nós já falamos do erro de comunicação, que a, as empresas acabam tentando vender para a mãe os produtos de mãe, mas não são as mães que vão comprar. Então a tua comunicação tem que ser voltada para quem de fato vai comprar e não para quem vai receber o produto. Né? É importante, isso na verdade tem um ciclo, porque neste momento seria bom que você falasse com a mãe mesmo, porque você tem que mostrar para as mães todos os produtos que você tem aí à disposição. Porque a mãe, neste momento, vai pegar esse produto e vai começar a dar aquelas indiretas para o filho, para a filha, para quem for. Olha, esse produto é bonito, né? Esse produto é legal. Esse, Enfim, então é neste momento que você acaba atraindo a mãe. Mas ali de cinco dias, né? Semana final exclusivamente a comunicação tem que ser para uh, quem vai comprar de fato então não esqueçam dessas pessoas as lojas ficam muito focadas em só falar com as mães mas na verdade quem compra são os filhos na é verdade então preste atenção nessa nesse aspecto da comunicação da sua empresa para que você não não se perca outra coisa pessoal Chega lá, na hora da compra, seja online ou offline, na hora da contratação, enfim, não interessa, e o que que acontece? Eu não tenho o meio certo de de pagamento. Poxa, nós estamos num momento que que você deveria ter todos e mais alguns que ainda não existem já disponível, porque não é possível que uma loja não tenha pix hoje, isso eu falo por mim, direto, como eu tenho tudo, carteira de, né, de motorista no celular, os documentos de carro e moto no celular, tudo mais quando eu saio eu não levo a carteira e por fim nesses dias eu esqueci a carteira e eu comprei um produto quando eu fui pago eu falei nossa tô sem minha carteira fiz um Pix na hora para a loja e saí com o meu produto e aí que veio a ideia de eu nunca nem mais andar com a minha carteira mesmo já que agora o Pix é tão fácil estou sempre com o celular só não deixar acabar a bateria mas fora isso É importante que você tenha todas as formas de pagamento possíveis, principalmente as digitais, né? Ou as transações eletrônicas de crédito, débito, o aceite de todos os cartões, tá legal? Vamos lá então, uma dica importante. Agora vamos começar um planejamento, ou seja, a gente vai começar a vender, vai começar como que eu vou vender. Primeiro ponto, pense naquele estoque, agora esse momento para você atrair as pessoas, o que eu faria? Pega aquele estoque que tá lá parado, ou que não tá saindo muito bem Dê um cupom de desconto nesse momento Com, com a comunicação assim Poxa, você antecipe ao dia das mães Vamos... Vai acabar Olha, se eu fosse você, eu já corri agora Não, sou, não sabemos até quando a loja vai estar tá aberta Enfim, pode fechar tudo Alguma coisa que vá atrair atenção Com um gatilho mental da escassez e da urgência Olha, são só 10 cupons que eu vou distribuir Com 10% de desconto E aí você coloca aquele estoque que tinha à disposição para queimar e atrair essa pessoa e você já garante a venda Porque a pessoa comprou agora, ela vai comprar outro produto de novo Então você fecha a venda que você já Abocanha parte do mercado já logo nesse começo se antecipando, mas Felipe, no Brasil tudo funciona como a última hora, e é verdade, o... o dia que mais vão pensar em comprar o presente do dia das mães é no sábado anterior ao dia das mães mesmo, né? então isso é infelizmente é tradicional do, do, do brasileiro, para isso você já vai criar alguns kits, ou seja, você pode fazer os kits, organizar ele por tipos de produto, categoria, você pode por preço, então olha lá, eu que não entendo nada de moda, não entendo nada, se eu entro numa loja pensando em dar algum, né, algum artigo de vestuário para minha mãe, eu nem sei o que que as mulheres usam, não tenho ideia de cor que tá na moda, de que estilo, eu não não me atento pra isso, pessoal, eu sou um zero esquerda quando o assunto é moda, estilo e qualquer coisa E eu não, nem de homem, se perguntar que roupa que é legal para homem, não sei Eu só uso as mesmas camisetas até elas não, ou melhor, até a minha esposa tirar elas de mim, né? Desaparecer com elas, porque eu uso até, até a hora que der Então eu não sei, então o que que eu só fosse vocês, o que que eu faria? Poxa, separa um kit de preço, presentes até 50 reais, presente até 100 reais Kits até 150, enfim Forme kits conforme o que você já conhece E voltando lá pro começo da live Isso só vai acontecer de forma plena se você já tem Histórico, se você já tem métrica Ou seja, se você já sabe Se você faz a gestão correta do teu negócio e não só tenta sobreviver todo dia. Então quando você sabe, poxa, esse esse tipo de produto sai com mais frequência nessa época do ano. Ah, o inverno tá chegando, aí eu vou vou propor alguns produtos para atender a demanda de inverno. Não só de roupa, tá? Isso serve para qualquer qualquer tipo de, de produto então você pode separar por preço, por estilo. então mais uma vez, se eu estou entrando numa loja de roupa para dar um presente para minha mãe, se tiver estilo ali, oh, esse é estilo y, enfim, mais ou menos ali você vai conseguir identificar o estilo da sua mãe, né? Ah, categorias de produto, então posso separar diversas categorias e formar um kit que vão se autocomplementar, né? então um blazer com um colar, enfim, um perfume, tanto faz. E parcerias. Como que funciona a parceria? Poxa, a minha empresa não é muito voltada para o Dia das Mães, mas eu quero participar. Então, ó, vou fazer uma parceria com a empresa que tem produtos do Dia das Mães. e a pessoa comprar comigo, ganha um cupom de desconto, enfim. Você consegue articular alguma parceria com algum, algum outro colega e empreendedor, mesmo que não seja da sua área. Use a imaginação, isso é, você precisa fazer algo diferente. E além disso, nesse momento não é só fazer diferente, é surpreender. A partir do momento que você surpreende o teu cliente, aí sim ele vira cliente para sempre. Isso que é o legal do Dia das Mães, como eu falei no começo da live, em detrimento ao ao Black Friday, né? Então nós já falamos, olha só umas dicas aqui de como montar dicas, se você mexe com alimentação, eu separei algumas aqui, ó Cesta de café da manhã com pães, biscoitos, geleias, e tudo mais, isso é super legal Vestuário. Aproveitar que estamos perto do inverno, montar kit de pijama, pantufa, roupão, máscara para dormir Então é um, é um kitzinho legal Cosmético. Caixa com sabonete, bucha de banho, isso é tradicional, né? Mas é importante que se tenha esses kits Você consegue... Por que eu falo até do kit? O kit nesse momento ele serve pra outra coisa. Além de você agilizar o processo de venda, você consegue aumentar o ticket médio. Ou seja, eu, Felipe, vou entrar pra comprar uma, uma peça de roupa, na minha cabeça eu pego uma peça de roupa e vou embora. A partir do momento que a pessoa vem e me oferece um kit, eu não penso mais no preço, mas eu penso no, no geral, poxa. Minha mãe vai ficar feliz com esse kit de roupa aqui, né, o um acessório junto tudo mais. Vai fazer sentido eu levar tudo, ao invés de só uma peça que... Aí começa a peça ficar sem sentido. Então a partir desse momento que você ia vender uma blusa só, você vende uma blusa, mais uma, um colar e mais uma outra coisa e você acaba aumentando o ticket médio, isso é importante né? A decoração tá em alta pessoal, então olha só, você vai poder também vender artigos de decoração, vasinhos, tudo mais. Isso as mães estão é, à procura sempre, tá? E tá em alta, principalmente agora nessa época de pandemia e tudo mais. Ah, a gente ficou mais dentro de casa e as reformas não param, mudanças de móveis, de decoração não estão dando conta, né? até falta coisas no mercado. Então preste atenção. Quer mais um exemplo de aumentar mais um pouquinho ali a cerejinha do bolo na hora da compra? Poxa, por que, que você não deixa os cartões do Dia das Mães ali e na hora da compra? Nossa, você não vai levar um cartão? quem escreveu uma mensagem para o Dia das Mães? Olha ali, por uma besteirinha, uma palavrinha, você acaba ali vendendo mais 5, 10 reais num cartão para acompanhar o teu presente. E é sensacional, eu duvido alguém que vai falar ah, não, eu não vou fazer um cartão para minha mãe né? Você joga a responsabilidade pro cliente Então é, o cliente fica até constrangido em não comprar E você acaba faturando mais um pouquinho Se você sabe muito bem, já viu algumas palestras minhas, alguns cursos meus Eu sempre toco no, no assunto do McDonald's ele usa isso, e 30% do faturamento de batata frita deles, tá? É daquele, senhor, mais dois reais, você quer aumentar sua batata média para batata grande? Poxa, já estou gastando 30 reais no kit, então olha só, essas ideias são reaplicadas pelos grandes, tá? Eu não sou nenhum guru não, eu só estou pegando e relembrando vocês que existe essa possibilidade, porque no dia a dia a gente ficava fechando a cabeça, com um monte de problema e tudo mais, esquece, que existe muita coisa para ser feita e ganhar dinheiro. Então aqueles R$ 2,00 a mais do McDonald's, ele é responsável por 30% de faturamento de batata frita mundial do McDonald's. Quanto que custa isso? Quanto que é isso em dinheiro? Meu Deus, deve ser... Deve dar para comprar um país nosso com esse faturamento, pessoal. Então é importante que vocês também usem essa tática. Não tem por que não usar, né? Então esse, esse sorteio é super legal um detalhe legal também que vocês podem fazer no pré para chamar a atenção do geral é o sorteio né então separar ali um produto e fazer um sorteio para retirada na loja ou o envio conforme for conforme for a disponibilidade conforme for o problema aí de de, de, do da pandemia neste momento mas o que que é legal isso vai te projetar nas redes sociais de forma positiva, onde todo mundo quer participar e ganhar alguma coisa e você acaba sendo lembrado, você nesse nesse aumento de publicidade gratuita, você acaba conseguindo emplacar ali um produto, um serviço, alguma coisa que vai fazer diferença né? Na, na, na vida do teu cliente, isso é muito interessante. Já falei aqui, mais uma vez, pensar na questão do estoque parado, você não pode neste momento ter nada parado, por quê? Tudo que está parado está te custando dinheiro, não só do produto e da depreciação do produto, mas o espaço que ele ocupa dentro da sua loja te custa dinheiro. né? O imposto que você já pagou por ele, que você ainda não teve na revenda desse produto, está te custando dinheiro. Então, é importante que neste momento você tenha o mínimo possível de despesa fixa, de despesa geral, para que você consiga projetar. Então, faça com que esse produto ande, Coloque ele ali para vender. Gere um cupom de desconto logo no começo e coloque esse produto. Dele de brinde, sei lá. Inventa qualquer coisa, mas não fica com o produto parado. Antes você vender ele agora e conseguir renovar esse estoque para se manter sempre atualizado, do que ter um produto parado lá muito tempo, ocupando espaço, estragando, sei lá eu. Então é importante que você tenha esse, essa jogada aí para conseguir ir à frente. Bom. Outra coisa também, eu sei que por momento é difícil, mas, se possível, tente negociar isso, seja lá com sindicato, com prefeitura, com o que for. Tente estender o atendimento da sua loja, ou até mesmo, não só o físico, mas o digital. Estenda o atendimento ao cliente. Como eu falei, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Se você consegue estender esse atendimento, você vai fazer... É, alguns clientes muito felizes, né? Que não tiveram tempo de ir numa loja, viu que tava uma fila enorme não... Ah, eu não vou... Nada, acaba deixando pra depois. Ah, já vou comprar o presente depois. É, ofereçam outras táticas. Olha, neste momento, não precisa levar o, o presente à tua, né? A gente faz a entrega por você, fica em casa, enfim... Vocês têm um mar de possibilidades para que consiga realizar as vendas, para que consiga projetar a sua empresa no mercado, então é importante que você acompanhe todos esses pontos que eu falei agora para vocês, em aí meia hora, é uma meia hora de conteúdo, assim, é uma dica atrás da outra, volta este vídeo, né, pega cada... Cada detalhe, anote. Se tiver dúvida, mande essas dúvidas para mim. Não fique acanhado, por favor. Pode mandar esse daqui. Toda quinta-feira, mais uma vez, eu faço esse, esse podcast. Tivemos o primeiro convidado, o Moncil, que entrou agora há pouco aí na live. Rodrigo Moncil foi o nosso primeiro convidado. Nós estamos hoje na, no sétimo episódio né, do 3xCast. Ele também é. Reprogramado no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram, fica no IGTV. E depois ele vai também para o 3xcast, o áudio vai para o Spotify e outras cinco plataformas. Bom, vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não tem como não vender mais com essas dicas que eu dei. Qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Meu nome é Felipe Dilo, sou consultor de marketing digital. Vou ficando por aqui e tchau!